0: Hoi, goed dat je luistert. Welkom bij weer een nieuwe Eat and Train podcast. Dit is nummer 8 alweer, of eigenlijk zou het nummer 9 zijn. Maar uh, ik heb er vorige week één geprobeerd op te nemen. En volgens mij was ik 20 minuten bezig en toen dacht ik zelf... Jee, wat zij, dit wil niemand horen. Dus toen heb ik hem gewoon stopgezet en toen dacht ik, ik ga het op een ander moment doen. Nou, Ik heb volgens mij vorige keer ook wel eens gezegd van uh, dat ik het heel leuk vind om te doen, dat podcasten. En dat ik het graag vaker zou willen doen. Maar ik merk toch wel een beetje dat het lastig is om daar uh, consistent mee te worden. En uh, eigenlijk, nou ja, ik zeg het van mezelf, ik zit op, op, ik zit op gedragsverandering. Dus misschien moet ik mijn eigen theorieën en systemen hier ook eens op uh, toepassen. Om eens te kijken van, joh, hoe kan ik zorgen dat het een gewoonte wordt? Dat het helemaal in mijn systeem zit. Dat het onderdeel wordt van uh, wie ik ben en hoe ik mezelf zie. Maar voor nu nog eventjes... Uh, Eigenlijk aan de hand van inspiratie. En die heb ik vaak genoeg. Um, en dan schrijf ik op op een lijstje van... oké, okay, dit wil ik nog doen. En dan zakt het weg en dan doe ik het niet meer. Dus vandaar nu um, een podcast aan de hand van een gesprek... dat ik vanochtend had met een klant. En uh, het is een hele leuke klant. En uh, we zijn al een tijdje bezig. Ze is inmiddels meer dan 10 kilo kwijt. Ik denk, in een anderhalf? Nou, nee, twee maanden. Gaat heel hard. Um, en zij eet, misschien herken je het, om zich fijn te voelen. En dat is niet continu, maar dat is uiteindelijk um, de aanleiding geweest... waardoor zij uh, zwaarder is, nu ook nog een beetje, maar zwaarder was dan dat ze wilde zijn. En uh, nou ja, het gaat eigenlijk al weken supergoed, wat ik zeg. Ze is al meer dan 10 kilo kwijt, het gaat uh, vrij hard. Zelfs al dat ik zeg van joh, je zou eigenlijk een beetje meer moeten eten... Um, maar zolang het niet meer dan een kilo per week gaat... en een klant is nog steeds happy en voelt zich energiek... vind ik dat ook oké. Okay. En deze dame die merkt nu, ik zie haar twee keer per week... ze merkt nu dat ze een beetje moe is. Al een paar nachten slecht geslapen, de weegschaal zak niet. En um, dat maakt dat de kritische stemmetjes in haar hoofd wat luider worden. En die inner criticus die hebben we allemaal... Um, ja, in de vorige podcast had ik het over update met Vicky veelvraat en de typetjes in je bus. Dus pak die er nog eens bij. Die innerlijke criticus is eigenlijk um, een combinatie van al die typetjes in jouw bus. Maar goed, dat is misschien, ik wilde daar eigenlijk niet per se heel erg op ingaan. Maar mocht je dat interessant vinden, luister die podcast dan ook eventjes. Hey, en die, um, die kritische stemmen. Die beginnen inmiddels dingen te zeggen als afvallen gaat toch niet lukken. Je houdt het toch niet vol. Zie nou dat het niet werkt. En nou ja, als je zelf ooit pogingen ondernomen hebt om af te vallen. Dan denk ik dat je dit soort um, gedachtes wel herkent. Maar je, uh, nou ja, wat, ik, wat ik net ook al zei. Dus het gaat toch niet lukken. En vaak zal dat ook het moment zijn dat je toch iets lekker sprak. Dat je denkt, zie je nou wel. Of dat je jezelf een beetje zielig vindt. En dat je ook dat dan weer gaat oplossen met eten. Deze klant en ik, we zijn dus al even bezig. Dus zij weet, als je acties in lijn zijn met je doelen, dan volgt het zakken van het getal op die weegzaam vanzelf. En wat ik daarmee wil zeggen is, als je in een calorietekort zit, zeker een calorietekort waarmee je eerst een halve kilo tot een hele kilo per week afviel, dan stopt dat niet van de ene op de andere dag of week. Dus de kans is bijzonder groot dat je vocht vasthoudt, misschien juist al door het Slechte slapen. Misschien voel je, je juist dan een beetje hm", omdat je last hebt van je hormonen. Dat kan ook. Het kan komen door zout eten. Dat je stoelgang misschien een dagje achterloopt. Uh, hormonen al even. Uh, dus je cyclus of, of andere dingen. Het kan echt van alles zijn. Maar aankomen in een calorietekort is fysiek onmogelijk. En uh, misschien dat je meteen denkt, en dat is ook een van de stemmetjes die dan zegt: ja, maar wat als ik in de spaarstand kom? Normaal gesproken val ik af en blijf ik misschien ook een tijdje hangen. En dan zakt die weegzaal niet, niet verder. Maar dat die weegzaal ineens niet meer zakt. De kans dat dat komt. Of de kans. Het kan gewoon niet dat dat komt. Doordat jij op een bepaald plateau zit. Van dag 1 op dag 2. Dus je vochthuishouding schommelt wel enorm. En dat kan door allerlei dingen komen. Maar van het ene op het andere moment. Een half tot een hele kilo per week afvallen. En dan ineens niet meer, is gewoon onmogelijk. Want stel al dat jij zoveel bent afgevallen hè? even hypothetisch, dat de hoeveelheid energie, dus dat zijn calorieën die jij nodig hebt op een dag, dat dat al zo is afgenomen, dat het budget waar jij eerst op afviel, um, dat dat nu je budget is van gelijk blijven, ja, dan... Stel dat dat al zou kunnen. En met zulke grote stappen gaat dat helemaal niet. Dus dat gebeurt niet. Maar stel dat dat zou zo zijn. En dit zeg ik puur om je gerust te stellen. Niet omdat het kan. Dan zou dat afvallen eerst steeds langzamer gaan. Dus dan wordt het ineens niet vijf ons per week. Maar vier. En dan drie. En dan twee. In plaats van een halve kilo tot een hele kilo per week afvallen. En dan, pats, boom. De weegschaal staat, staat stil. Nou, en als je in het verleden hebt gehad... Dat je denkt van, hé, hey, ik zit op een plateau, ik kom niet meer verder. Dan zal het zeer waarschijnlijk je vochthuishouding geweest zijn. Of, en dat zie ik ook heel veel terug, dat je eigenlijk al heel tevreden bent. Waardoor je meer gaat eten. En dat is op onbewust niveau. Maar dan neem je toch weer even dat hapje hier en daar. Toch weer eventjes uh, zit je met je tengels in de droppot bij de secretaresse. Je bent toch weer... Uh, de, de, restjes van de, border, de restjes dat nog op de borden van je kids ligt aan het opeten. Dat soort dingetjes. Je wordt makkelijk. Van de ene op de andere dag niet meer afvallen is. op deze manier. Dus, dus plateau of dat soort dingen. is gewoon echt onmogelijk. Nou, daar ging deze podcast niet over. Maar dan heb ik dat in ieder geval. ook aan jou bij deze nog een keer uitgelegd. Uh, en toch kan het soms niet genoeg zijn. om al die dingen die ik net heb uitgelegd. om. De stemmetjes in je hoofd om die de mond te storen. Alle kennis in de wereld is dan niet genoeg om um, nou ja, daar tegen bestand te zijn. Want je bent moe. En uh, je had een rotdag op werk. Wat dan ook. Allemaal dingen die het extra lastig voor je, uh, voor je kunnen maken. Nou, Wat doe ik op zo'n moment en wat heb ik mijn klant ook gevraagd? Dat is vragen... Waar heb je op zo'n moment behoefte aan? Dus stel dat jij gefrustreerd bent op werk. Of stel je voelt je gewoon moe en je hebt last van al die, die kritische stemmetjes... over dat je je werk niet goed doet, dat dit niet goed gaat. Je bent, echt, um, ja, je bent het lastig aan het maken voor jezelf. Waar heb je op zo'n moment dan behoefte aan? En dat is een hele lastige vraag. Um, vaak. En je mag ook best wel even over het antwoord nadenken... Um, misschien zet me even stil. Um, maar deze vraag stelde ik dus vanochtend ook aan mijn klant. Ik vroeg haar, waar heb je eigenlijk behoefte aan? En haar antwoord was vrij vlot, was afleiding. En dat is er eentje die ik vaak hoor. En ook um, een tip, zoek afleiding, die mensen elkaar geven als iemand wil afvallen. Afleiding. En ergens vind ik dat een hele goede manier... Afleiding. Dus je, je zorgt heel even dat je gedachten uh, weg zijn van ik wil nu iets eten. En dat kan super effectief zijn. Want je kent allemaal wel um, dat als je ergens heel druk mee bezig bent, je zit er helemaal middenin, dat je helemaal niet aan eten denkt. Het komt niet in je hoofd op tot het moment dat je maag onwijs gaat knorren. En um, nou ja, daarom is het dus eigenlijk een bewezen werkende strategie. En die kan dus heel nuttig zijn... Uh, stel dat jij ineens onwijs zin hebt om chocolade te gaan eten. Of een zak chips le leeg te trekken. En in plaats daarvan ga je eventjes uh, ja, de was opvouwen als je thuis werkt. Of uh, toch eventjes uh, een poststuk naar, uh, naar het bureau van een collega brengen. Ik verzin maar wat. Maar wat nou als je eens... Als je het eens anders insteekt. Dus niks afleiding. Maar... En daarvoor moet ik je heel veel meenemen aan de hand van hoe gedrag werkt. Misschien heb je me er vaker over gehoord, vorige podcast of als je me volgt ergens op de socials of op mijn mailinglijn staat, de habit loop. Alles wat je doet als mens is namelijk één grote habit loop. En uh, dat is me goed ook. Dat zeg ik ook vaker. Het is maar goed ook, want anders zou je kapot zijn aan het einde van elke dag. Nou, hoor je dit voor het eerst? Wat is een goed voorbeeld? Mijn favoriete voorbeeld altijd is... Stel dat jij binnenkomt, s'avonds je komt thuis, het is donker en je ziet dus helemaal niks. Wat gebeurt er dan? Dan is de aanleiding dat jij niks ziet, dat is stap 1. Een habitue bestaat altijd vier stappen, stap 1. 2 is het verlangen. Jij wil zien. Drie is de actie, tik. Jij doet zo het licht aan. En vier is de bevrediging dat jij kan zien. Nou, het is dus 1, 2, 3, 4. Ik zie niks, ik wil zien. Ik tik het licht aan, ik kan zien. En dat gaat allemaal onbewust. Gelukkig. Dit gaat echt nou ja, van heel veel kleine dingen continu de hele dag door. Nou, wat is er uh, aan de hand als jij eet om... ...frustratie weg te eten of in het voorbeeld van um, mijn klant van vanochtend... ...dat je wil eten om van die vermoeiende kritische stemmetjes in je hoofd af te komen. Dan nou kan het natuurlijk heel goed zijn dat het nodig is, stel dat jij dit herkent... Hè, ...om die stemmetjes eens te onderzoeken en uh, om daarmee aan de slag te gaan... ...van wat is er eigenlijk aan de hand, um, maar dat zou een hele andere podcast zijn. Dus even terug naar de vraag dat ik mijn klant die doodmoe wordt en misschien wel geïrriteerd, gefrustreerd of wat dan ook... van die kritische stemmetjes in haar hoofd. En ik vroeg haar, waar heb je behoefte aan? Nou, zij, haar antwoord was afleiding. Maar, hoewel ik denk dat dat heel goed kan werken, is dat tijdelijk. Je kunt maar, nou zeg, nee, weet ik veel, x-aantal keer de was gaan opruimen... voor je uiteindelijk toch een stuk chocola pakt. Ja. Waarom is dat omdat het afleiding is. En afleiding leidt af. Het woord zegt het al. En als jij een bepaalde gewoonte, een bepaalde habit... Ik ga ergens heen met dit verhaal, wil veranderen. Dan zul je iets moeten doen waar, waarbij je nog steeds dezelfde bevrediging hebt... Als wanneer je dat stuk chocola pakt. Of een glas wijn, of een zak chips, of wat dan ook. Dus nog één keer die habit loop. Er is een verlangen... Of eigenlijk is er een trigger. Er is een, sorry, er is een trigger, een verlangen, een actie en een bevrediging. En wat je dus wil doen. Als je um, de gewoonte, een bepaald gedrag, als dat steeds terugkeert. Als je dat wil veranderen. Zul je de actie in deze habit loop moeten veranderen. Nou, de bevrediging wil je dus hetzelfde houden. Dus het klinkt misschien een beetje schinnig. Maar als we ervan uitgaan, dus dat alles een habit loop is, en je gaat eten, vaak nog gevolgd door schuldgevoel, de fuck it modus en weet ik het wat nog meer, dan brengt dat je uiteindelijk verder van huis. Dus wat je wilt doen is de actie vervangen en de bevrediging behouden. Dus ja, je kan het afleiding zoeken noemen, maar laten we het eens reframen, laten we het een andere. Lading geven een andere omschrijving. Vanuit mijn perspectief is afleiding een keer prima. Maar als je echt gedrag wil veranderen en je gaat elke keer afleiding zoeken... dan kun je stellen dat dat weglopen is ergens voor. Maar dat hoeft helemaal niet. Want die frustratie die mag, die, die mag er zijn. Die, die kritische stemmetjes die zijn er ook om jou in essentie veilig te houden. En... Dat is vervelend, dat zijn emoties, um, dat is vermoeiend. Maar dat, en dat, dat, dat mag er allemaal zijn, die hebben we allemaal wel eens, dat hoort er ook bij. Maar zorg ervoor dat je dat gevoel erkent, dat je het er laat zijn. En dat je dan eens gaat kijken van joh, hey, die vraag van Lau, waar heb ik eigenlijk behoefte aan? Want dat eten zorgt ervoor dat jij je heel eventjes lekker voelt. Dat je weer heel even blij bent. Maar kun je iets bedenken dat jou dat een lekkere gevoel geeft? Dat ervoor zorgt dat jij weer heel even blij bent. Maar dat geen eten is. En ik zal een paar voorbeelden geven. Misschien wordt het daarvan makkelijker. Uh, ga een rondje lopen. Een lekkere kop thee zetten. En dan raad ik je aan om zo'n speciale hysterisch dure thee te kopen voor dit soort momenten. Zodat het echt een speciaal momentje wordt. Ga met de hond lopen. Ga even vijf minuten liggen. Haal een paar keer diep adem een minuutje lang. Of um, lees een boek. Sluit je een paar minuten op in de wc. Uh, op werk als je daar bent. Of misschien wel thuis ook gewoon als je kids hebt Gewoon heel even een paar minuten. Oké, okay. ik voel me gefrustreerd. Uh, ik, heb allemaal, ik heb een, een vreselijke inner cri criticus in me die het hoofd dol maakt. Wat is eigenlijk aan de hand... En ga dan doen wat jou, als het lukt, hetzelfde gevoel geeft als eten. En dan wil ik natuurlijk niet horen van, joh, eten kost maar een paar minuten. Dus ik kan wel een paar handjes chips achterover duwen. Uh, of een reep chocola eten, maar voor iets anders heb ik geen tijd. Dan moet je nog eventjes, en daar wil ik je ooit best bij helpen. Maar probeer dan iets anders te vinden waar je ook blij van wordt. En dat weet je misschien niet, 1, 2, 3. Maar denk daar eens over na wat dat zou kunnen zijn. Je zou kunnen zeggen dat al die voorbeelden die ik net gaf, dat dat afleiding is. Tuurlijk, zijn allemaal manieren om jouw hoofd eventjes... Nou ja, misschien, ik weet niet of het afleiding is. Je zou het zo kunnen stellen. Want het zijn, je, je leidt je gedachten even af bij wat je aan het doen bent. Maar, door, door, dus die bevrediging blijft. Maar je laat het er zijn. Dus je erkent dat je dit hebt. En in plaats van dat je chocola pakt, heb je... Doordat je die emoties er laat zijn en niet meteen denkt hop ik glij naar die chips onderbreek jij die habit loop en je bent niet weggelopen voor jezelf. Je was bewust het mocht er zijn en zo geef je een hele andere lading aan wat er daadwerkelijk aan de hand is. En wat ik een hele mooie vind is een van mijn favoriete uh, quotes. Ik weet het eigenlijk niet eens meer van wie die is, zal ik eens googelen. The only way out is true. Dus daarmee uh, wordt eigenlijk gezegd dat de enige manier om met jouw emotie te dealen, met die frustratie, is om er doorheen te gaan. En je zal zien dat als je dat er laat zijn, dat het vaak een stuk minder eng is dan ervoor weglopen. Dus als jij continu in strijd bent met jezelf op die momenten dat je het lastig hebt... in plaats van dat je erkent van, hé, hey, ik heb het lastig, waar heb ik eigenlijk behoefte aan? Dan zul je zien dat het makkelijker wordt om ermee te dealen in the first place. Dus misschien is het dan niet eens meer zo nodig dat je je acuut lekker wil voelen... en meteen die, um, dat verlangen wil bevredigen. Misschien is het gewoon de erkenning al die voldoende is... Maar als je hiermee gaat oefenen en je kunt jezelf aanleren om, als je die trigger hebt, een andere manier te vinden van bevrediging. Dan heb je daar iets heel moois in handen wat kan helpen bij emotie eten. En emotie eten, wordt, dat roepen veel mensen... Um, voor de een betekent dat misschien onwijze binge aanvallen. Voor de ander, van joh, he, ik kom uit werk, ik was moe, ik heb zin in een wijntje. Dat is er in verschillende gradaties. Um, maar door hem te reframen en niet per se, ik moet afleiding te zoeken, maar het te laten zijn, denk ik dat je aan een heel, heel eind gaat komen. Nou, dat was eigenlijk wat ik nu spontaan even met je wilde delen in deze podcast. Vooral ook eens om. Um, Nee, om het woord afleiding te reframen, maar ook om jou, um, nee, om jouw gevoel van. hey joh, ik, ik kan het niet laten om een wijntje te drinken, chips te eten of whatever. Om je eens een tool te geven om daarmee aan de slag te gaan. Dus um, ga daar eens mee aan de slag. Als, als je dit verhaal herkent en je bent iemand die dit doet op die manier. Ga eens bedenken de komende week van joh, hoe kan ik. Of hoe kan ik dit? Um, Sorry, hoe kan ik deze habit loop? Ik ga er helemaal van stotteren. ik ben heel erg aan het nadenken. Hoe kan ik een andere vorm van een bevrediging voor mezelf vinden... als ik de trigger heb van die kritische stemmetjes... of dat ik iets wil eten uitwerk, et cetera. Het is echt wel uh, een van de waardevolle huiswerkopdrachten... die ik mijn klanten meegeef. Dus um, bij deze ook aan jou, gewoon zomaar even deze podcast. Ik um, ga het nu wel een beetje afronden. Waar ik heel benieuwd naar ben is... Als je er iets aan hebt gehad en dit is je gelukt, je hebt iets bedacht... zou ik het superleuk vinden als je me dat laat weten. Je kan me altijd mailen, gewoon laura.eatintrain.nl um, Mocht je nou denken, Laura, ik wil ook um, 10 kilo afvallen... en ik heb hier begeleiding bij, dan mag je me ook op datzelfde e mailadres altijd een berichtje sturen, ik heb nog een paar plekken vrij... en daar help ik je graag mee. En dan tens, tot slot, als je nou denkt, hier had ik wat aan... Stuur het dan vooral ook door aan een vriendin waarvan je denkt, die kan hier ook iets mee. Daar zou je waarschijnlijk die andere plezier mee doen. En mij in ieder geval sowieso. En dat is hem dan. Dan zijn we aan het einde. Ik ga afsluiten. Ik wil je bedanken voor het luisteren. En tot de volgende podcast.